0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.
1: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje é o dia do treinador. Então queremos prestar a nossa homenagem a todos aqueles que atuam nesta área, particularmente aí das atividades físicas, em todas as modalidades. E queremos trazer para você um documentário que foi... Produzido por Diego Bonan, Gabriel Malvesi, Guilherme Camarda e Pietro Pilassari. E esse documentário fala desta personagem, ou deste personagem do mundo dos esportes, o Adenô Leonardo Bach, o Tite. Então, nós vamos acompanhar, mostrando a participação de vários profissionais. Ligadas aos esportes Particularmente ao futebol Falando um pouco da trajetória Do treinador Tite E a nossa homenagem a todos os treinadores Acompanhe
2: Chegou o salvador doutor. Não, Chegou uma pessoa que tem a boa intenção Que tem a experiência Que tem o passado e que vocês conhecem Para contribuir né, Para o um grupo todo Para poder chegar no seu objetivo
3: É um cara que quando pisa o campo, ele tem um domínio muito grande de sua equipe e fora dela, ele tem um coração maior do que todos nós.
4: Ele, ele é um dos melhores técnicos do Brasil, sempre. Quem tiver o Tite vai ter garantia de seriedade.
5: O estudo no futebol ainda faz diferença no comando de um time. O Tite é o exemplo. Um grande ser humano, uma grande pessoa. A maior virtude do Tite é saber lidar com pessoas.
6: Para muita gente, não sabe lidar com pessoas. Competente. O cientista do futebol. Faz um trabalho com muita seriedade, com muita competência, com muito prazer, com muito tesão, muito pau dentro para dar resultado. E é um, tre um treinador que está na história do futebol brasileiro e claro ainda mais na história do futebol argentino.
7: Competente e elegante. Simples, verdadeiro.
8: Um cara fora de série, um ser humano espetacular e um treinador hoje que se tornou o maior do Brasil.
2: nós tínhamos diversos esportes no colégio, um colégio estadual, e no primeiro ano nós disputávamos futebol também. No segundo, veio um professor e disse assim, nós vamos dar uma gama de outros esportes para vocês. Futebol assistente, vocês conhecem? A gente aceitou, mas ficava aquele, aquele quesinho do futebol também. Nós fomos procurar o diretor, nos mobilizamos em cinco, seis garotos, e disse, a gente quer jogar futebol também. E o diretor falou uma coisa que até hoje é o Ele disse... Ele era um ex-atleta profissional. Ele disse assim, não, nós vamos disputar futebol sim, porque dentro aqui de vocês pode surgir um, atleta, um jogador de futebol. Eu olhei para a gente, mas será que é verdade que aqui pode, pode surgir um jogador de futebol? É isso, faixa de 13, 14 anos. Né? Daí, até o Intercolegial e ter um contato com o Luiz Felipe, que era, te, que era jogador do Caxias e que treinava uma das equipes, e me convidar também para fazer parte do, das categorias de base, antes do Juventude e depois do Caxias. E o
9: diretor do antigo colégio de Tite tinha razão. Adenor se tornou um bom jogador profissional e que teve sua carreira interrompida devido a diversas lesões em seu joelho.
10: O Tite era um camisa 8 de
0: muita qualidade. O Tite jogou muita bola. Ele era magro, alto, né? sabia tocar bem a bola, é, se posicionava muito bem em campo.
11: Um bom meio campista, né? mas assim é, se a gente fizer uma comparação Tite jogador, Tite técnico, eu acho que o técnico já, já superou o jogador. Tite era um cara muito habilidoso, mas que não fazia da
6: habilidade dele é, o ponto principal. Ele já tinha traços de líder dentro de campo. Um bom meio campista, é, época, normalmente se jogava num 4-3-3, ele era, podia ser tanto... Eu gosto de definir o Tite, vai como meio campista. Era um volante que eventualmente chegava, jogador alto, não muito veloz, mas já parecendo ser inteligente. Não,
4: ele não era destaque, não. Ele era um jogador discreto, ele era um jogador... É... Hoje ele seria um segundo volante com uma chegada uma chegada razoável, vai.
0: Para você entender como é que o Tite jogava, ele era um, um Ralph melhorado. Marcava bem, né? E de vez em quando dava umas, umas entradas fortes, né? Também. E, mas era um cara muito, assim, leal, um cara muito
2: bacana. A maior glória como atleta. ela não está ligada a títulos, mas está ligada a uma capacidade de superação de seis, sete cirurgias. e ter tido a persistência e não ter deixado uh, levar por um, um, um caminho da, do amargo, do ruim. Derrota. Para paradoxalmente é, é exatamente exatamente são todas as lesões que eu tive não ter tido uma vida de atleta pelo menos que chegasse até os 31 32 anos um, um tempo normal
9: e mesmo sem saber se sua carreira daria certo Tite começou a se especializar em outras áreas se formou em Educação Física e teve, assim, sua primeira oportunidade como treinador em um clube de futebol.
10: O Tite ele teve contusões no joelho, muito sérias na época que ele jogava. E o Tite teve problemas seríssimos com, com, enquanto a isso. Só que aí, o Tite teve, sempre teve um diferencial que ele sempre foi um cara muito estudioso. Né? E aí eu acho que esse tempo também fez com que ele prestasse mais atenção nos treinos, mais atenção nos jogos... Né? E quando ele percebeu que não tinha mais condições de jogar futebol num nível legal, ele parou de jogar futebol e, e se tornou
11: treinador. Já mostrava naquela época que ele poderia ser técnico. A gente já percebia que o Tite era um cara que prestava muita atenção é, nas coisas que estavam ligadas ao futebol. né? Prestava muita atenção nos técnicos que o dirigiam. É, e aí talvez a gente explique um pouquinho também esse sucesso do Tite agora como... Como treinador? Eu não
2: pensei em ser, em ser, em ser técnico.
11: E como surgiu a primeira oportunidade?
2: Parei, parei de jogar, hein? aí um colega meu, Celso Freitas, era técnico de um time da segunda divisão, muito pertinho de Bento, perto de Caxias, da região. Ele disse, ó, oh, o Guarani de Garibaldi vai voltar. Ele treina terças e quintas para jogar no domingo. Eu disse, Celso, eu não tenho mais, pô, estou no meu joelho. Ele disse, não, cara, vamos, vamos, tu, tu não treina, eu Tu leva ali faz a preparação física junto, me ajuda, ajuda o clube. Ah, e tu não vai ter uma carga muito grande, tu vai ver que o campo é bom, o um nível técnico é uma exigência menor. Foi, eu me lembro que eu fui, aí eu olhei o campo, era um tapete, coisa mais linda. Eu treinava com tênis anti-impacto, nem inteira não treinava e depois para jogar no jogo. Consegui jogar três, quatro jogos. Fiz ainda o meu último gol ali, mas o meu joelho começou a inchar de novo. Ele saiu para uma equipe melhor e o diretor Gilberto Piva, na época, disse assim, Tite, o Céu está saindo, não quer fazer os últimos cinco jogos para a gente? E eu olhei para ele e digo, Piva, eu quero sim. Dos cinco nós ganhamos quatro e, e no último quase disputamos a subida para a primeira divisão. Pô, aí, aí abriu um, um novo horizonte na vida, né?
5: qual foi a maior dificuldade que você
2: passou nesse início de carreira como treinador? Ah, infelizmente a mesma dificuldade que hoje nós enfrentamos. A instabilidade da atividade do cargo.
9: A ascensão de Tite como treinador aconteceu de maneira meteórica, sendo campeão estadual com o um clube de menor expressão, o Caxias, e logo atraiu os olhos de um grande time de futebol nacional, o Grêmio Futebol Porto Alegrense.
5: A história dele no Caxias é a do, a do Mano Menezes, quando eu estava também dirigindo times é, do interior do Rio Grande do Sul. É, a gente ouvia falar que tava, tinha um técnico fazendo um bom trabalho. Eu me interessava, porque como ele tinha jogado na portuguesa, eu falava, ah, o Tite, aquele que passou no Carindé. Mas nada de procurar, acompanhar.
2: Eu vou te dizer que, o, que um título marcante foi o título com o Caxias. Caxias. Eu vou dizer por quê? porque o grau de, de dificuldade foi muito grande, o financeiro foi muito grande. Com dois anos de trabalho que eu consegui de sustentação do Caxias, montar uma equipe... É, que nos permitisse ser campeão gaúcho de uma forma extraordinária. culminou com enfrentar Grêmio, Grêmio de Ronaldinho Gaúcho, eu, eu falo, e, e dizinho, e de Roger, e, de, e Inter de, de Lúcio, é, de Paulo Autuori, enfim, e, e companhia, e Juventude, que havia sido campeão da Copa do Brasil um ano antes, com a Parmalat investindo. Eu lembro que eu comecei o ano e disse assim, o que, que nós vamos fazer? Qual é que é o nosso objetivo? Qual é o o, o que, que realmente nós podemos disputar a quarta colocação? Esse era o nosso projeto. Só que a equipe foi crescendo e bateu, bateu o título do, do campeão gaúcho com uma, com uma dificuldade muito grande. Abrir esse paredes para depois falar que aquilo ali me alavancou a chegar no Grêmio.
5: A minha primeira assim, noção de Tite como técnico, e boa noção, foi quando ele foi técnico do Grêmio, ele montou uma equipe super vitoriosa eu tenho muito em
6: mente o título da Copa do Brasil em cima do Corinthians, porque eu trabalhei nos dois jogos fazendo o Grêmio. Eu comecei a prestar muita atenção no trabalho do título, numa grande vitória na Copa do Brasil que ele vira a conquistar com, com o Grêmio, naqueles 4x3 contra o São Paulo, uma quarta-feira à tarde no Morumbi. Quando eu fiquei muito impressionado, estava já acompanhando, vendo, lendo muita coisa da imprensa gaúcha, de colegas gaúchos, de jogadores que atuavam com ele, muito impressionados da maneira como ele trabalhava, gestionava o vestiário e, principalmente, com como ele fazia o time marcar mais à frente.
9: Após conquistar títulos nos clubes gaúchos, Tite deixou sua terra natal e foi para São Paulo em busca de outros desafios. Passou pelo São Caetano até chegar ao Corinthians em 2004, onde encontrou um clube com ambiente bastante conturbado.
12: Quando ele veio em 2004, o Corinthians estava passando um momento muito difícil. É... Talvez a pior época do Corinthians foi naquela época não só tecnicamente, mas principalmente administrativamente. E eu tive mais
10: contato com ele em 2005, começo de 2005, quando eu virei vice-presidente de futebol. A verdade foi um momento de, 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 de mudanças, né? que o Kia, né? que veio o Kia, que veio uma transformação assim de que o Corinthians ia ganhar tudo, que o Corinthians ia ter
0: muito dinheiro. O máximo que ele conseguiu foi montar um, um, um time meia bocaça né? com jogadores que eram rápidos no contra-ataque um ambiente não dos
8: melhores, né, o time não estava bem, tinha problema de é, financeiro, e o Tite quando veio na época também, o Tite não era um treinador dos chamados primeiro escalão
7: na época, né, o Tite era um treinador intermediário. A gente tinha extracampo, confusões, né, era um clube com muito, 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 realmente muito tumulto fora, e... Querendo ou não, de uma maneira ou de outra, atingia ali. E ele blindava aquilo de uma tal maneira que deixava a gente completamente seguro e, e tranquilo para fazer o que ele pedia para a gente dentro do campo. Porque eu tinha
2: muito medo de não poder contribuir para resgatar e que a equipe ficasse na, na segunda divisão. Tanto é que deu certo e que muitas pessoas hoje têm uma gratidão por mim e falam assim: pô, é muito legal os cinco, seis títulos que tu teve, mas a gente lembra de ti lá atrás quando num grau de dificuldade muito grande, tu veio assumir o Corinthians. Então essa lembrança, por isso que eu falo, grandes trabalhos, eles também são chancelados com títulos. Porém, grandes trabalhos também são feitos de reconhecimento. Esse foi um deles.
9: Porém, a sua primeira passagem pelo Clube do Parque São Jorge foi interrompida por um dirigente da MSI, ex-parceira do Corinthians que comandava o clube na época.
12: Obviamente, por algumas declarações que ele deu em 2004, contra a parceria, aquelas coisas todas, ele veio com uma pressão muito grande para 2005 e realmente nós começamos a trabalhar e não deu tempo, porque naquele jogo contra o São Paulo foi 1 a 1, o Kia que era um descontrolado teoricamente, não entendia do futebol como ele tinha que ser, por tudo aquilo que ele vinha ouvindo do, do Tite antes da parceria, ele estava muito magoado e tomou aquela atitude que não devia ter tomado, eu acho que o Tite não podia ter saído naquele momento, foi um momento errado.
10: Tanto é que quando ele foi mandado embora quando ele o obrigou dentro do vestiário, ele disse pro KIA, o vestiário é meu, quem manda aqui sou eu, não é
0: você. Na verdade, foi uma troubada com o KIA, né? Ele bateu no KIA de frente, né? Então aí não teve como. Ele fala que não, que não foi isso, mas... Todo
5: mundo sabe que foi isso, ele foi demitido no vestiário. O Corinthians sempre foi um barril de pólvora muito grande, né? Não é o Tite que não deu certo. Vários técnicos do Corinthians não deram certo por pouca coisa. Eu, eu cheguei a ver técnicos do Corinthians serem demitidos após vitórias. Então o Corinthians sempre foi um time muito difícil de trabalhar. Esse episódio do Coelho que vocês citaram é um episódio que eu acho que foi importante para compor o copo da, do derramamento da água dele, mas acho que não foi exclusivo.
11: O Tite sofreu na pele essa coisa da, da ingerência, não é? O, o Kia a todo instante queria dar palpite no, na formação do time é,
7: inclusive até quem ia bater o pênalti no dia que foi interferir ele, ele se, se, se colocou no lugar dele de, de, de líder que ele é, de homem principalmente e num lugar onde é sagrado para os treinadores e para os jogadores que é o vestiário então é, é, é um lugar nosso né? eu tentando agora Começando outra, outra função, mas é, é, o Tite zela muito por, pelo vestiário, pelo contato, pelo, pela fase de, de, de vestiário. E aconteceu o que ia ter entrado de uma maneira é, completamente espalhafatosa, sem educação, né, o vestiário. E ele se
9: impôs e falou ah, que não é o vestiário, não. Após a sua demissão do Corinthians, Tite passou por alguns clubes, sem ter alcançado momentos de glórias. Treinou o Atlético Mineiro, Palmeiras e resolveu se aventurar no mundo árabe.
2: Tu começa a pegar algumas palavras. Foi no mundo árabe, no Alaíno, no Aluarda. Uh, e tu começa a pegar algumas palavras em árabe que, que elas são que elas são códigos. Mexe-cora era uma delas que eu mais fazia aqui. Quando eu queria que o time tocasse a bola, ficava eu gritando: Mexe-cora, mexe ó. Havia um, um tradutor. Uh, um tradutor árabe, uh, o Delamore das duas vezes que foi falava um inglês fluente, meu filho estava junto com o inglês fluente também, né? mas confesso que havia uma barreira, mas ela só era batida por quê? Porque a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem do campo, do, do, dos movimentos, dos trabalhos, eles, eles me ajudaram muito afora, Conheci alguns sistemas lá que eu busquei a mecânica de duas linhas de quatro com dois, botar em prática aquilo que eu tinha aprendido na teoria. Então serviu também para um, para um aprendizado prático meu também em termos de sistema de aplicação do trabalho.
9: Em 2008, o Tite retornou ao futebol brasileiro para comandar o Internacional de Porto Alegre, onde fez seu melhor trabalho até então, conquistando o título da Sul-Americana e Gauchão. Em alta novamente, o treinador recebe a sua segunda oportunidade no Corinthians, agora com André Sanches como presidente do
12: clube. E o dia que nós perdemos para o São Paulo, nós fomos jantar no hotel onde o Corinthians concentrava ali na Caneca. a gente ficou lá. E eu liguei para o seu Alberto, liguei para o seu Nézio na, na época, liguei para o Kia e falei, olha, vocês vão mexer com o treinador? Não, o que você acha? Falei, não, temos que esperar mais sete, oito jogos para ver como é que reage o time, não podemos agora... O jogador chegando aqui no começo de fevereiro, não podemos tomar Tite agora. Não, então tá bom, a responsabilidade é tua, você fica aí com ele e tal. Vamos esperar, por nós sair, mas vamos esperar. E infelizmente no dia seguinte, sem eu combinei isso com o Tite, falou, Tite, você vai continuar, vamos continuar o trabalho. E no dia seguinte, sem eu saber de nada, o seu Alberto e o Kia mandaram ele embora. Então eu tinha uma dívida pessoal com o Tite.
10: E por isso que na primeira oportunidade que eu tive, eu trouxe ele de volta. Eu não gostei só... Porque o Tite foi campeão. E teve... Eu gostei porque o Corinthians precisava de um cara que pudesse reconstruir o Corinthians. Uma, uma situação com dívida, falta de pagamentos, jogadores indo embora. Nenhum outro treinador, melhor dizendo, nenhuma outra pessoa teria a força que teve o Tite para aguentar tudo isso.
8: Quando o Corinthians trouxe o Tite, nesse episódio especial eu falei. Hum, né? Não fiquei achando que era uma porcaria de novo igual da outra vez. Também falei, puxa vida, eu talvez na época escolheria outro.
6: Eu achei a aposta muito boa, achei que o André Sanches foi muito feliz ao apostar no Tite. O
8: Tite chegou e mostrou né, que, que tinha capacidade para fazer um trabalho importante no Corinthians outra vez. Eu acho que foi muito importante o retorno dele.
9: No entanto, Tite viu a sua oportunidade de fazer um grande trabalho no Corinthians poder ser interrompida com a fatídica eliminação na pré-Libertadores, diante do desconhecido time colombiano Deportes Tolima.
3: É, foi um momento muito duro, né, pela eliminação tão precoce da competição, nem sequer chegamos a entrar na competição da Libertadores.
2: Eu, é como, como torcedor, né, a gente não... tinha que sair, né, todo mundo pensou. Na hora foi um vexame total, né. Então, tem que dar muita credibilidade ao Andrés, né? Que foi o cara que segurou, bancou
8: e lá na frente a gente viu o que deu, né?
10: Quando ele caiu o Tolima, eu fiquei puto pra caralho, cara. Era o geral. A verdade é que, só que é o seguinte, a gente fica bravo por, como um torcedor. Agora o Tite não tem culpa da eliminação, os dois jogadores que tiveram.
12: Bom, primeiro que quem montou o time fui eu, e o, o, o Mano Menezes e o Adilson. Ele pegou cinco jogos ou seis jogos, não me lembro, no final de 2010 e pegou dois, três jogos no começo de 2011. Então o menos culpado de tudo era o treinador, era o Tite. A culpa era dos atletas e minha. Então
5: não era justo cometer mais uma injustiça com ele. Ah, como torcedor a gente é paixão, né? A gente queria que ele saísse imedi imediatamente. A gente não, não queria que ele ficasse mais. Né? <risos> ah, eu
9: queria que ele ficasse. Não, eu não, naquela derrota, para mim o maior culpado ainda é o Roberto Carlos que eu Nunca mais pode pisar no Corinthians, né? mas o Tite não, não tem culpa nenhuma.
3: Quando essa decisão foi tomada de que o Tite iria permanecer, isso gerou uma confiança muito grande em todos nós.
11: O André foi muito feliz ali em, em, em manter o Tite. Né? Acho que a partir dali, reunimos todo mundo, tivemos várias, várias reuniões entre nós mesmos, que, que, que o grupo era bom, que... É, coisas que acontecem no futebol que a gente tinha que dar a volta por cima. Acho que foi ali foi, foi o ponto fundamental para que, que, que o time possa ter crescido e ganhado tudo.
8: O Andrés foi, naquele episódio, perfeito. né O Andrés fez o que muito dirigente às vezes tem que fazer. vocês querem ir embora, vai quem sai. O cara fica. E ele, o o Andrés provou que ele estava certo.
2: Estamos no jogo contra o Tolima. Então os refletores batendo, tal qual as luzes aqui do lado, estão batendo em mim. Quando dá o gol, eu olho assim para o refletor, aquilo e só ficava com a imagem, e dizia, não é possível, cara, não vou ficar fora da Libertadores, e aquilo que era um sonho meu de realizar um trabalho dentro do de Corinthians de um ano, era só isso que eu queria, eu, digo, eu quero um tempo de um ano para realizar um trabalho. Me, me, me julguem em cima de um trabalho com início, meio e fim. Era aquilo que eu mais queria, eu digo, vai me interromper de novo, cara. Vai terminar de novo, eu digo, não é possível, não é possível. Quando cheguei no vestiário, deu toda aquela para perdermos o jogo, viemos embora. O André chega no vestiário, da forma dele, eu estava dentro da sala, ele olha para mim e, diz, e aí, vamos embora? Vamos? Como é que está? Digo, estou bem, né? Mas por dentro esperando uma palavra que me desse uma sustentação, que me desse uma força. Na verdade, era isso que eu estava precisando. vamos embora. Vamos embora, tem clássico, domingo, tem jogo, Qual mobilizar, acabou. Perdeu, perdeu, passo para frente, vamos trabalhar. Eu precisava dessa força naquele momento. Eu precisava de um bater nas costas. Em 2011,
9: ano de sua queda na Libertadores, veio a sua redenção, com a conquista do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, Tite chegou ao auge de sua carreira, com a tão sonhada conquista do Torneio das Américas, sendo um dos principais nomes do time na campanha corintiana em 2012. Foi porque
4: ele demonstrou confiança, personalidade, ele deu ao Corinthians uma, porque pelos títulos que ele tinha, uma confiança num título que o Corinthians não tinha. O Corinthians tinha medo de Libertadores, o Tite, não. Eu fui na final da Libertadores, lá na, na, na Argentina, torcer pelo Boca, que eu sempre gostei do Boca, e eu cheguei lá, entrei no hotel, quando ele tá, o Tite estava dando uma coletiva, então um monte de gente volta, quando ele me vê, ele sai da, da coletiva e me dá um abraço, e falei, pô, não dá pra torcer contra esse cara, né? E realmente você quebra, né, sabe, pô?
11: Eu acho que o treinador tem mais ainda, né, porque ele tem que conduzir o grupo, é ele que decide quem joga, então ele é o responsável por isso. Então ele com certeza é um dos, um, um dos mais responsáveis aí pela, por isso.
10: Eu acho que ele não foi o grande nome, nem do Libertadores, nem do, do Coisa. Eu acho que o grande nome foi o Emerson e o Cássio e do Mundial o Guerreiro. Agora, se não fosse o Tite, não teria o Cássio, é, não teria o Emerson, não teria o Guerreiro, a forma de jogar.
4: O Paulo André contou uma história quando acabou o jogo do Chelsea lá no Mundial. O Corinthians penou para ganhar a semifinal dele e o Chelsea foi uma parada difícil. Uhum. E aí o Tite viu que estava todo mundo preocupado, olhando para a cara do outro, reuniu todo mundo e falou assim, vocês viram o jogo do Chelsea? Vocês viram isso aqui que eles fizeram, como, como foi bem? Mas vocês viram esse esse, 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 erro? É aí que nós vamos ganhar o jogo. E ali os caras que estavam todos murchos levantaram e ganharam coragem para ganhar. Isso decidiu o campeonato.
2: Eu não sei dizer o que é mais importante. Isso é uma visão muito particular de cada um. O meu sentimento é que, é que a Libertadores ela resgatou uma autoestima do, do torcedor corinthiano muito grande e que ele reputa a Libertadores maior do que o, do que o Mundial.
9: Depois dos títulos conquistados e tirar o ano para ter estudado e se aperfeiçoado mais, veio mais uma decepção na vida de Tite, ao não ser chamado para comandar a seleção brasileira.
8: Aquele era o momento dele. Né, era, naquele instante era o técnico que estava... Se, se, se preparou. e estava esperando ser chamado. Não uma vergonha é um país que você tem um cara que ganhou tudo nos últimos anos, que é um cara que é quase que uma... Não existe unanimidade, mas é quase uma unanimidade. Não é um cara que ganhou, que ganhou o trabalho, vai fazer É um absurdo o um cara não ser chamado para a seleção.
5: É, eu acho, eu acho que ele é um, é um cara injustiçado na seleção. eu teria levado ele para a seleção. Já foi dado chance a tanta gente. Com menos competência que ele Por que não o Tite na seleção? Ele não foi injustiçado, eu acho que fizeram uma
10: sacanagem Que é diferente Sabe? Você não colocar o melhor, você não colocar o cara que foi campeão da Libertadores invicto Campeão do mundo, campeão da Recopa Campeão brasileiro, campeão paulista, campeão de tudo Campeão de tudo Cara, e ele não ser o treinador de seleção É, muita, é muito filha da puta junto
2: O que aconteceu com a seleção? Um grande momento meu profissional Uh, e que eu estava entre os três, quatro técnicos uh, que, pelo seu trabalho, mereciam estar na seleção. Fiquei na expectativa, fiquei. Uh, uh, quando deu a, a, a escolha, de que não era minha, no momento frustrei, mas confesso que frustrou sete dias. Vamos botar assim, dentro. o resto, tu já foca naquilo que tu tem que fazer na sequência profissional.
9: Diante dessa trajetória de vitórias e sucesso Seria a Tite, hoje, o melhor técnico do
2: Brasil? Eu acho que é um bom um bom treinador, um bom técnico, um cara muito correto, melhorou muito. Eu não gostava das entrevistas do Tite, para ti, para lá, para cá, mas é um cara sério. É um cara que, eu que tenho uma história no Corinthians, sei que o funcionário tudo adora o Tite, jogadores. E depois que ele ficou do aí a gente tem um carinho maior.
8: A minha frase de sempre é... O Tite está para o Corinthians, o que o Tele Santana está para o São Paulo.
6: Ele, na minha opinião, hoje é o melhor treinador, sim. Para mim, ele é o melhor treinador brasileiro é, neste século. Eu considero o Tite o melhor
10: administrador, o melhor treinador do futebol brasileiro. Ele administra falta de pagamento, ele administra vaidade, ele administra a formação é, é,
12: de alguns jogadores. Hoje, talvez, e com certeza, na minha opinião, está entre os melhores treinadores do mundo.
9: O período de 2014, tirado para estudar, não serviu apenas para a Tite se aperfeiçoar mais com outros técnicos do mundo da bola. O ano sabático trouxe para ele coisas que o futebol tira de todos que estão envolvidos com o
2: esporte. Tempo para a família, para os filhos, para a esposa, coisa que o futebol ele te toma bastante. Gratifico, é normal, natural, não estou reclamando por isso, mas dá um tempo. Um tempo de estudos e de aprofundamento maior daquilo que é a minha atividade profissional, desde sistemas, posições, funções, treinamentos, intercâmbio com outros grandes profissionais, acompanhar as maiores equipes do futebol mundial ao vivo e me permitir, não só na, 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 no vídeo, mas eu estar presente. A Europa ela, ela, ela te municia de muita, de muita literatura, desde, a, desde o perfil uh, de liderança que o profissional tem, as crenças que ele tem, uh, o tipo de trabalho que ele tem, os sistemas que ele gosta... Eu tenho muito conhecimento dos trabalhos e dos ciclos do Mourinho. Eu tenho muito conhecimento, uh, menos, porém muito, a respeito do Guardiola. Bianchi aqui no, 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 na América Latina era um profissional que eu queria muito ter conversado. Como consegui conversar e passar a almoçar junto com Bianchi e com Ancelotti? O Ancelotti foi surpreendente porque ele abriu... Ele abriu as portas do, do Real Madrid para acompanhamento de jogos, para acompanhamento de treinamentos, para ver toda a estrutura da cidade de Madrid e mais do que isso ele abriu os seus os seus conhecimentos. Isso isso para mim foi foi muito enriquecedor.
9: Em 2015 Tite reassumiu o
11: Corinthians com novos conceitos aprendidos e estudos táticos aprimorados. Então achou a gente dá para perceber um pouco o trabalho mais de campo, né? Acho que o jeito de trabalhar é o mesmo. Ele é um treinador que motiva bastante. É, cobra o máximo do, 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 dos atletas quem tiver melhor joga.
3: É, ele ele tinha muito pouco para evoluir, com certeza evoluiu, com certeza chegou mais maduro, mais convicto com as coisas que realmente precisava crescer, melhorar e, e lhe oportunizar na verdade ele precisava dar essa oportunidade para ele de melhora ou não. É, esse um ano parado foi fundamental para ele.
2: Nível de conhecimento maior. Meu nível de conhecimento em termos táticos, especificamente no sistema que eu não dominava, posição função do 4-1-4-1, observar treinamentos que me permitissem essa situação, treinamentos que dessem essa agressividade, ofensividade, movimentos de frente, de atacar espaço, de overlap, de infiltração, bote o nome que quiser, de bola longa, ele ele, ele me trouxe e eu busquei esse esse aperfeiçoamento profissional.
9: Consagrado e vitorioso. Qual seria a principal virtude do Tite e o que ele representa
11: hoje para o futebol brasileiro? Ele fala com você, ele ele olha no olho. Se ele está com cinco pessoas, ele, né? Dá até para fazer um tipo, né? Dá até para imitá-lo porque é fácil imitar o Tite. O Tite ouve. O Tite não é um cara centralizador. A Maior
7: virtude que eu acho que o treinador tem que ter e eu acho que ele tem muito é ser verdadeiro com
6: os jogadores. Trata todo mundo igual. Eu acho que no futebol isso é fundamental. É um treinador muito tático, muito técnico, muito de coração também, muito ético. E mais
5: do que nunca agora que ele ficou nesse período sabático, entre uma saída e outra do Corinthians, eu acho que ele percebeu que ele pode ser diferente, sendo mais estudioso ainda. É verdadeiramente
3: um profissional e um ser humano completo, cara.
2: Ele une o elenco, você vê que todo mundo gosta dele. Mas Eu vou procurar dizer não do que eu sou, mas do que eu procuro ser autêntico, verdadeiro. Na linguagem do boleiro, a gente fala de verdade.
4: Representa a exceção, representa a limpeza, representa a seriedade, representa a esperança, né? Porque é possível fazer futebol, ficar tanto tempo no futebol, isso é sério.
12: Respeito, carinho, dedicação, é, free
10: play com o próximo. O futebol brasileiro não reconhece, a Confederação Brasileira de Futebol não reconhece que ele é o cara para estar na frente da seleção brasileira e tomar conta de
2: todas as divisões.
13: Se você pudesse definir uma frase, o Tite treinador, qual
10: seria?
2: É muita pretensão, cara. Não deixe ninguém dizer o que é o Tite. Procure observá-lo e faça tu, tire a tua própria conclusão.
1: É assim chegamos ao final do nosso Congresso Inteligente de hoje, homenageando por meio aí do Tite, né, do treinador Tite, o treinador da nossa seleção, homenageando a todos aqueles profissionais que se dedicam a não apenas ajudar crianças, jovens ou profissionais a terem um melhor desempenho, mas, sobretudo, a extraírem de dentro de si mesmos é, esse potencial. E, realmente, o Tite tem essa característica, né? Onde ele trabalha muito essa dimensão do potencial daqueles que estão ali sob o seu comando. Então, parabéns a todos os treinadores e terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
13: Que agradecida se encantava, foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se encantava, Filho Maravilha, nós gostamos de você, Filho Maravilha, faz mais um presente. Chegou com inspiração, com muito amor, com emoção. Uma explosão, um gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, triplou, dois zagueiros. Deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com bola em tudo Porque teve humildade oh, oh, oh. Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua maldice e sua casa Foi um gol de um verdadeiro gol de placa Que a agradecida Foi um gol de...